0: Thank you. É isso aí, galera. Mais uma vez, bem-vindos aqui ao debate descentralizado. Eu sou o Rodrigues Digital, sempre trazendo para vocês informações rápidas, dinâmicas e inteligentes para você, investidor, aprender a navegar nessa transformação digital que está acontecendo. No programa de hoje, nós vamos conversar sobre o real digital e o impacto que isso vai trazer na economia e as suas funcionalidades. E no programa de hoje, nós temos aqui presente o Marcelo Paz, ele que é youtuber e também da O2 Research, e o Fabrício Tota, ele que é o CEO do mercado Bitcoin. Bem-vindo a todos. Eu vou começar batendo um super papo aqui, falando, Real Digital, é uma boa ou não? Começar com o Marcelo Passos. Diga lá, Marcelo.
1: Fala, Rodrigo. Obrigado pelo convite aí. É um prazer conhecer o Fabrício. A gente não tinha se falado ainda pessoalmente. Uh, Rodrigão, é o seguinte, uh, eu acho que o Real Digital já está funcionando na prática. Né? A gente tem o Pix aí, que já é o um ensaio para o Real Digital. E eu acredito que, Vai, vai ser uma mudança que a gente não tem como, como adiar, o mundo inteiro está discutindo o CBDC, né, e o Real Digital é só mais um dos países discutindo isso essa semana o Roberto Campos Neto é, fez uma live lá com o pessoal do TC, e nessa live ele deu uma, uma brifada ali no que ele está pensando para o Real Digital ali, que ele quer que seja uma, uma coisa com stablecoin, que tenha limite de emissão, né, algumas coisas que ainda ainda está muito, é, uma névoa ainda em cima disso, porque a gente não tem informações técnicas de exatamente como é que vai ser mas uh, eu acho que no, eu, eu tenho muito receio contra, contra as, as, as moedas digitais dos bancos centrais, porque eu acho que isso vai tirar nossas liberdades no final das contas. Eu acho que vai ser um, uma coisa que vai é, limitar ainda mais as liberdades que a gente já tem, é, porque o banco, os bancos centrais terão um total controle, total conhecimento de tudo que a gente faz né? e isso poderá nos, nos trazer sanções no futuro. Uh, então eu tenho algum receio quanto a isso, mas falando de cripto, né, que é o nosso assunto no final das contas, eu acho que esse vai ser o último impulso que as criptomoedas precisam para se tornar o mainstream total, porque uh, eu lembro sempre, só para não, não, não me alongar muito aqui, mas eu lembro sempre do, da CPMF, né, quando existia a CPMF, eu vi, meu pai viveu isso, eu era criança nessa época, mas eu lembro claramente, né, toda vez que meu pai recebia um cheque, ele nunca depositava esse cheque, porque uh, ele sabia que era aquele, ele fizesse aquele depósito ali, aquele negócio ia comer lá um pedacinho do dinheiro dele, né. E isso é uma. A gente tem vários impostos, né? Por exemplo, imposto de renda, só que o imposto de renda a gente não percebe, se é um funcionário, você recebe um salário, uh, aquele imposto é deputado na conta antes de você receber, e quando você vai fazer, é, é, ser empregado, né? É, é, é oferecido um valor de salário para você, só que já tem um desconto, você já faz a conta na cabeça, ah, eu, não vou, eu vou receber tanto, você não faz a conta do quanto você está perdendo ali daquele, daquele negócio, né? Você só faz a conta de quanto você recebe no final. Então você não percebe, é um imposto que fica escondido. Agora, quando você põe esse imposto direto na fonte, Ali, na, na, na hora que você está fazendo uma transação, que é ó, a CPMF, era, né? fica muito óbvio que você está perdendo aquele dinheiro, então as pessoas fazem de tudo para fugir daquilo. Né? E a, na CPMF foi assim, eu lembro muito bem, então meu pai pegava cheque, transpa, passava para outro fornecedor, passava para outro fornecedor, e esse negócio nunca entrava no sistema, eles evitavam que entrasse no sistema just, justamente para não pagar esse imposto. E eu acho que a CBDC vai causar exatamente esse efeito, a gente vai começar a ver os impostos saindo diretamente ali na, na, na fonte, na hora, na conta, e todo mundo vai começar a querer fugir disso, e a gente vai acabar caindo mais ainda em criptomoedas, mais ainda em Bitcoin, mais ainda em outras criptos para se proteger desse desse negócio né é assim que eu vejo o futuro uh, do, do real digital uh, e das CBDCs de forma geral
0: é interessante porque nesse sistema de passar cheque sem é, depositar ele né passa a ser hoje a gente enxerga como uma side chain né é uma corrente paralela é a Light legal, network você... né é um network que tem valor mas você não confirma ele no bloco nunca né você sempre continua é. passando de mão em mão Fabrício diga lá
2: Primeiro, um prazer estar falando aqui com vocês. Obrigado pelo convite. Obrigado pela promoção que você pôde me dar também para CEO da MB. Brincadeiras à parte, uma correçãozinha boba. Eu sou diretor de novos negócios aqui do, do MB. Mas, enfim, a gente também não se apega muito a cargos aqui. Garanto que ninguém... Eu ficaria bravo que eu fazer apresentado assim. Não, vamos, vamos lá. lá. Tô tentando te promover para si, eu acho que você merece. Não, obrigado, hein? gostei, gostei, obrigado. Mas vamos lá. É, eu, eu, eu vejo, eu, eu sou um pouco mais pragmático, assim, né, nos sentidos. Eu acredito, eu, eu, eu acho cara, que, é, é inevitável, né, cara? Acho que é uma coisa recorrente quando a gente fala de cripto, principalmente quando a gente fala de Bitcoin, né, cara? Quem já, quem já tá nessa há algum tempo, você fala, cara, no fundo, no fundo é inevitável. E quando você vê empresas privadas ou, no caso, os bancos centrais e, mais especificamente, o Banco Central do Brasil, é, indo atrás, falar, poxa, cara, o que, que é esse negócio de CBDC, entendeu? Central Bank Digital Currency, né? as moedas digitais dos bancos centrais, que eu posso fazer a respeito? Eu tenho que fazer alguma coisa a respeito? Será que eu tenho algum tipo de ganho, benefício com isso? né Eu vejo com bons olhos que, no meu pragmatismo, os bancos centrais vão continuar existindo, o real vai continuar sendo emitido, controlado, é uma ferramenta importante de de política monetária para um, um país. Então, assim, isso posto, os impostos vão continuar existindo. Né? Isso posto, melhor que seja um banco central que está atento e, e, e puxa é, perseguindo, em termos de tecnologia, o que é possível você ofertar para um país, do que um banco central omisso ou completamente distante é, do que está acontecendo no mundo afora. É, é, quando a gente pensa um pouco também no que já foi feito né? Que eu acho que o, o Pix, cara, tem problemas Segurança, principalmente, mora num país violento, etc e Tal, Todo mundo sabe é, que mora em grandes cidades é, Sabe o tamanho do problema que isso tem causado Mas é, é meio que punir a vítima né? Em termos de tecnologia e de serviços disponível, É uma coisa fantástica, cara porque ele promoveu de inclusão, de facilidade, de velocidade. Outro dia eu tava, um, um, eu tava lá em Miami, na semana passada, e um, um gringo perguntou para mim, né? Pix, como é? Como funciona? Cara, o melhor exemplo que eu gostei, eu falei, cara, é tipo a Lightning Network, saca? O cara falou, caraca, falei, e é assim mesmo. Eu falei, é, você mostra o QR Code, paga e plum, foi. Foi meu, pô, que legal. E o banco, o seu banco central, quem fez, foi, foi. O cara fala, wow, né? E o nosso Banco Central aqui, ele é hands-on, né? ele meteu a mão na massa para criar essa infraestrutura diferente de não é, não é no mundo inteiro assim. Né? Então, dado que, que não dá para não... Quer dizer, dá até para você ficar de fora desse debate, mas é uma melhor dentro do que fora. Como isso vai ser usado? Principalmente quando a gente pensa, a gente extrapola um pouco e acho que é super importante essa extrapolação. Então, um Banco Central mal, o que, que ele poderia fazer, né? Então tem até... A gente fica sentindo começa a pensar. Você fala, pô, Marcelo, você já consumiu muito de determinado bem, tá? Esse tipo de pagamento, a de sua carteira, não vai mais rolar, não. tá é, Você, ô Rodrigo, você emitiu... Você andou muito de carro esse mês. Você vai pagar uma multa é, por, ter, por ter emitido muito carbono na atmosfera. Eu vou tomar direto da sua carteira, tá? Porque eu sei quem é você e eu, eu consigo controlar. Você fala, cara, uau... É possível isso? Tecnicamente é. Vai ser feito? Não sei. Eu acredito que não. Né? Então, acho que mas quando você começa a pensar, não sei se eu gostaria, como, como indivíduo, né, de entregar tanto controle, tanta possibilidade para um banco central. Mas uma abordagem de negócios, cara, e de política pública, eu acho que é uma super ferramenta relevante e importante que está aí disponível. E também extrapolando, imagina, é, socorros específicos, né? Como durante o comecinho assim, lá na, na, da pandemia, é, auxílio emergencial ou auxílio a regiões afetadas por desastres, né? Imagina que o Banco Central pudesse dar, ou, ou ele, não que ele fizesse, mas que ele proporcionasse uma ferramenta pela qual... É, moradores de uma região específica recebiam um determinado benefício que poderia ser gasto de uma determinada forma né, numa determinada região. Cara, isso seria fantástico do ponto de vista de ferramenta. Né? Então tem o lado ruim, mas tem o lado interessante bom também que poderia ser criado com isso.
0: É não, Sem dúvida nenhuma, é, é, tem muita coisa importante que a gente tem que dar crédito para a FEBRABAN, para o sistema de pagamentos do Brasil, para o para o Banco Central do Brasil, e um desses casos é o boleto, começando lá atrás. Né? Eu estou aqui nos Estados Unidos há mais de 20 anos. Aqui nos Estados Unidos, você fazer um pagamento de um banco para um outro, de uma conta, é um desastre. É tudo por cartão de crédito. Eles forçaram essa, essa, esse sistema, as pessoas a usarem cartão de crédito. Então, você pode pagar aqui conta de água, luz, o que for com cartão de crédito, depois você se vira com a dívida e com os juros em cima disso. No Brasil, o sistema de boleto é genial. Você pode pagar qualquer conta, até em casa lotérica, padaria, no mercadinho da esquina. E virando a chave agora para o Pix, sem dúvida nenhuma, você acelerar é, é, o processo de fazer um sistema de pagamento a nível nacional e implementado numa época difícil, que foi a época da pandemia, e agora o Banco Central correndo atrás o máximo possível para ter a sua própria moeda digital nessa guerra dos bancos centrais que está já acontecendo no mundo, onde está todo mundo querendo sair na frente, o Brasil, sim, está numa posição privilegiada na parte de pagamento e desenvolvimento de moedas digitais, pessoal. Isso é excelente para o país e para a economia como um todo, porém péssimo para o indivíduo, porque nós vamos ter um sistema de controle e vamos estar sendo observado ali 24 horas por dia, onde você está, o que você consumiu, quanto você ganhou, quanto você pagou e tudo mais. né? Mas agora, no ponto de vista de vocês, o quanto o Real Digital vai transformar essa parte do sistema de pagamento principalmente porque já tem notícias do, do, do Banco Central que o, o Real Digital vai ter sim é, um serviço de API, vai ter um limite, né nós vamos ter um limite aí de quantidade de Real Digital em circulação, porém não sabemos ainda se vai ter um white paper, se vai ter isso código aberto ou não, mas o impacto disso vai ser muito grande para exchanges, processadores de pagamento, lojas, empresas, serviços, se conectarem a esse sistema e ter tudo digitalizado. Como é que vocês veem isso? Começar com o Fabrício Tota.
2: Legal. É, assim, acho que tem, tem várias, várias dúvidas. né? A gente não sabe muitas coisas, ainda que é, alguns spoilers já tenham sido dados. Né? Acho que a primeiríssima coisa, a primeiríssima pergunta seria numa blockchain pública ou permissionada. Né? acho que a primeira resposta, né, é, não sei se o mundo está pronto para um banco central é, já sair rasgando e colocar rodando numa numa blockchain público, né? acho que seria improvável. Né? Então penso mais alguma coisa em uma rede permissionada com tudo de código aberto, né? você não perde muito do propósito, né? Você vai, uh, so, cara, então o que, que é? Um, uma rede de pagamento já tem, não precisa de, de blockchain para isso. Né? Uh, se a gente pensa num formato mais aberto, né, talvez num primeiro momento, e de preferência inspirado em algo que já exista também, não vamos reinventar as coisas que já foram inventadas, né, vamos partir, a... vamos começar a partir do que já existe construído, acho que seria o mais razoável na minha visão, né, acho que alguns princípios como, por exemplo, transparência, né, então emissão limitada, Algo assim, e a gente conseguir enxergar isso, saber exatamente pô, como é que é, tá? É limitado, não é limitado, quem emite, com emite, o que precisa, né? Quem é o emissor? É o banco central? São instituições participantes? É banco, instituição de pagamento, fintech? Como que se dá essa. também esse credenciamento? Enfim, são dúvidas que a gente tem. E se isso estaria é, extremamente ligado ao sistema financeiro como existe hoje, com os participantes que já, já estão nele, ou se seria algo totalmente novo, né? Eu acho, do ponto de vista tecnológico, né? Eu imagino muito uma coisa um tanto quanto aberta, né? Transparente, que, que, que o cidadão, né? E é um pouco naquela ideia também de, ok, que você, talvez você não possa rodar o seu próprio nó da da blockchain do do banco central, mas que exista transparência e você consiga é, olhar lá, que pelo menos um pouquinho do Don Trust Verify você consiga observar, né, e consiga é, saber quantas carteiras tem, quem o, 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 um, nos endereços, qual que é o volume que tem em cada um desses endereços, e por aí e por aí vai, né, então acho que eu fico imaginando muito isso. É, uma outra questão que você mencionou anteriormente, Rodrigo, que é um pouco sobre privacidade, né, só poxa, a Banco Central ele vai ter muito acesso, vai ver muita coisa, eu sou é um pouco cético, Quanto a isso, no sentido que eu acho que hoje a gente já não tem muito, né? Então, acho que nossos dados já estão circulando aí na mão de, de, de empresas, né? O que é pior ainda, eu nem sei o que é pior, na verdade, de empresas e, e órgãos governamentais, eles já sabem coisa para caramba, né? Então, é, é claro que o uso que você vai fazer disso... É, a gente tem dúvidas, né? E realmente existe? Será algum tipo de, de Chinese wall, vamos dizer assim, né? Entre o que a Receita sabe sobre você, o que o Banco Central sabe sobre você, ou sobre o que a Anvisa sabe sobre você, para falar somente de, 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 de entes públicos, né? Então, se você fez um teste de Covid no Brasil deu positivo, a Anvisa sabe que você testou positivo. Né? É, isso é bom, isso é ruim, não sei né? e sabe também como se você está pagando de imposto ou não né? depende do que você declara e algumas coisas eles já sabem também então eu sou um pouco cético, acho que já tem dados circulando pra caramba e a não ser que a gente nascesse de novo a gente não conseguiria evitar um monte de coisa né? para ter um, um CPF, né? folha em branco aí, né? e mesmo assim é, é bastante difícil porque os órgãos de controle e fiscalização estão sempre olhando
0: Marcelo, diga lá Marcelo Bom, eu acho que
1: a parte de pagamentos hoje, hoje já no Pix, né? Eles já inventaram um negócio lá que é o Pix Saque é então, uma coisa que você pode, qualquer loja que aceite Pix pode ser um ATM, né? se você precisar sacar dinheiro ali naquele, naquele, naquele lugar, você pode usar o Sac para fazer um saque no, na padaria por exemplo, né? isso dá, é uma forma muito, hoje já é uma forma de inclusão muito grande, né? acho que o Pix trouxe inclusão para todo mundo e o Real Digital de alguma forma vai trazer ainda mais né? Porque se você tem é, isso se expandindo, né? a, expandindo as fronteiras de utilização do dinheiro, obviamente isso dá mais inclusão, é, eu acho que até se, se a gente for para uma linha de ter uma moeda controlada, a emissão, como o, o, ele, ele disse que poderia fazer, né? o que o disse que poderia fazer, uh, isso, inclusive, traria força para o Brasil como país. né A gente gostaria de ter um país com menos inflação porque isso fortalece a nossa moeda. Né? E aí, eventualmente, o real poderia ser mais procurado por outros países isso fortaleceria a nossa economia. Uh, na parte de pagamentos, eu acho que vai, vai ser, já, já foi uma revolução o PIX. Né? Eu acho que a gente hoje já tem, é, até pra, pra, voltando para o nosso MITI aqui das criptos, né? O mercado Bitcoin aí, a, a, as corretoras, né? As exchanges aceitam o, o Pix como forma de pagamento para poder fazer compra de criptomoedas, com certeza facilitou muito, né? Acho que o Fabrício pode falar isso até com mais detalhes, mas deve ter facilitado muito a, a, o acesso das pessoas a criptos ali, é, justamente por conta do Pix. E o Real Digital vai melhorar ainda mais essa, essa história toda, né? É, um ponto foi interessante. O controle
2: do... ali do, 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 de 24% por 7 de verdade, né? Exatamente.
1: Exatamente, quantia, é um né?
2: espetacular, você fala, você, meu, sexta-noite, você vem aqui, ah, caraca, que derretida no Bitcoin, eu vou comprar. Imagina um dia como hoje, amanhã é feriado bancário, três dias né? que você não conseguiria entrar, o que a gente fazia é a campanha, cara, olha lá, volatilidade, sabe como é, deixa uma grana na, na exchange se você decidir comprar, tiver uma oportunidade no final de semana. Hoje não, cara. Você viu, deu vontade, não passe vontade, né? Em pouquíssimos minutos. Vai na hora, o né? dinheiro está acreditado, né? Foi esse encontro 24x7 com 24x7 de verdade. né? Oh, que não, tem,
1: não se tem quase em nenhum lugar do mundo, inclusive, né? Até o Rodrigo acabou não, de falar não. pra gente. Aí Nos Estados Unidos é muito mais difícil fazer esse tipo de coisa, não. né? Acho que nem e, é possível.
2: Um outro exemplo também, desculpa te, te cortar, mas a gente complementando, na Colômbia, é um dos principais casos de uso de cripto na Colômbia é remessa interna. Né? O sistema financeiro ele, ele não implementa dessa forma, um pouquinho parecido com os Estados Unidos, e fala, cara, se mandar dinheiro de um, de um, de um uma província para outra, de uma cidade para outra, na Colômbia, é melhor mandar em cripto né, para suprir essa, essa, essa deficiência do sistema financeiro do que para qualquer outra coisa. Olha isso, é um negócio super esquisito, assim não é, não é o óbvio, não é o evidente para gente aqui, para você ver que os casos são diferentes país para país.
1: Mas para a gente falar de uma parte até, né, talvez, não sei se é filosófica a gente pode dizer, né, um dos problemas da implementação do banco, do, da, das moedas digitais é a própria é, resistência dos bancos com relação a CBDCs, porque a, a criação de CBDCs você, você deixa um sistema que hoje é Descentralizado dentro do país, né? Você tem o Banco Central emitindo moeda, mas você tem os bancos controlando essas reservas, né? Ou pelo menos a, a, o meu dinheiro não tá no Banco Central, ele tá num banco é, comercial, né? Num terceiro ali. Quando você coloca o, a CBDC, ou o PIX mesmo, né? Que o PIX já é direto no Banco Central, você. Tira esse intermediário, pelo menos a necessidade do intermediário você tira. Né? E a gente sabe que os bancos são uh, os financiadores dos estados, né? e, e são eles uh, os principais agentes que determinam até políticas públicas de, de forma indireta, por conta de, de lobby e outras coisas. Então, é, para os bancos comerciais, a CBDC pode ser um problema, né, nesse sentido. Até porque a gente tem que lembrar que hoje os bancos têm reservas fracionárias. Ele não precisa ter é, o dinheiro que ele empresta. Você não precisa ter exatamente aquela quantia. Você tem um, lá uma quantidade de dinheiro que ele precisa ter de reserva no banco central para poder emitir. No final das contas, é como se ele emitisse moeda, né? Não é uma emissão de moeda, mas ele pode emprestar dinheiro mais do que ele tem. E uma das preocupações dos bancos centrais é justamente esse ponto, né? Que do, do, desculpa dos bancos comerciais, é esse ponto de que é, se eu tenho uma quantidade limitada de moeda digital, que eu tenho total controle de onde ela vai pra onde ela, onde ela está, você perde essa característica. E o que o Campos Neto falou nessa última entrevista, vai muito nesse sentido, de dizer o seguinte, o, o real digital, primeiro que a gente não vai migrar diretamente pro real digital, porque a gente não tem no Brasil, pelo menos, acho que em nenhum lugar do mundo, você tem acesso 100% digital de todo mundo. Né? Apesar de quase todo brasileiro ter um celular hoje em dia, mas ainda tem gente que não tem acesso à internet, ainda tem gente que não tem acesso a, a meios digitais, então você não consegue migrar de uma vez, de uma, de uma hora para outra para um sistema assim. Mas uh, a gente vai ter um sistema híbrido provavelmente no começo, né? vai continuar tendo moeda e vai ter o real digital. E pelo que ele disse, o real digital vai servir de lastro, como já, é, já o, o real já é hoje lastro para os bancos e os bancos vão poder emitir suas próprias stablecoins, pelo menos foi isso que ele falou, da forma que ele explicou ali nessa reunião, foi de forma bem resumida, a gente não tem detalhes disso, mas o que significa isso no final das contas? A gente está falando de o Banco Central vai, vai exigir as reservas que os bancos já têm hoje, de forma digital, e aí eles, os bancos é, comerciais vão poder emitir as suas próprias stablecoins lastreadas nisso, e no final das contas o que eu entendi quando eu ouvi essa frase é a gente vai continuar tendo reserva fracionária, a gente vai continuar com os bancos podendo emitir mais dinheiro do que eles têm, eles vão passar a ser, continuar sendo o que eles são hoje, até para não ter esse conflito. Então, assim, de, uma, de forma pragmática também, né, nesse sentido, é, eles estão, em, pelo menos aqui no Real Digital, a discussão está indo para um caminho que os bancos vão querer que, que aconteça, porque eles vão continuar tendo o poder de emitir mais moeda, né, de ter uma, uma moeda circulante maior do que eles têm de reserva, e aí isso é, vai permitir que as coisas continuem meio que funcionando como estão por um lado isso é bom para os bancos é, os bancos comerciais continuarão tendo a, a, o poder que eles têm hoje e por outro é ruim até por um dos pontos que vocês falaram aí por exemplo de a gente ter políticas públicas de distribuição de dinheiro, com a CBDC você poderia colocar dinheiro direto na conta de quem precisa. Né? Hoje esse dinheiro fica represado, né toda vez que o, o, o governo precisa fazer uma, uma ação pública, é um, uma coisa de incentivo financeiro, ele vai pegar esse dinheiro, vai, vai, de, vai disponibilizar, só que é os bancos comerciais que tem que fazer essa distribuição. Né? Então você não consegue jogar o dinheiro direto para a ponta que é para quem precisa, vai depender das regras do banco, dos bancos comerciais. Quando você faz o Banco Central tendo a, a possibilidade de emissão de direta e né, ele ter o controle do dinheiro ele poderia depositar direto na conta de quem precisa no final das contas e a política pública seria muito mais efetiva nesse caso só que com essa história do de, de Banco Central ser só a reserva e aí você ter as, as emissões das stablecoins, acho que a gente fica no mesmo sistema que a gente está hoje, só que de uma forma digital e mais transparente né, por como o Fabrício está dizendo, porque teoricamente se, se usar uma blockchain, se esse negócio for público, a gente vai conseguir pelo menos saber como é que está o tamanho disso, porque hoje a gente não sabe muito bem, né? a gente tem lá os registros do Banco Central, mas tem uma, uma nuvem negra ali, um pedaço desse, desse negócio que a gente não sabe o que está acontecendo muito a fundo, se a gente tivesse blockchain, se a gente, ou pelo menos uma tecnologia parecida, a gente teria como pelo menos rastrear tudo isso e saber o tamanho do, do buraco, né? O que pode ser bom, pode ser ruim, mas eu tô, eu tô colocando mais dúvidas do que certezas aqui na minha fala. Mas é, eu acho que é, são discussões que estão ongoing, né? A gente está acontecendo, ela está acontecendo agora. É, a gente ainda não sabe exatamente como é que vai ser. A tecnologia está evoluindo muito rápido. Outra coisa que, que o Campos Neto falou na fala dele é justamente isso, né? Não adianta, a gente vai ter regulação sobre tudo isso e a regulação pode não ser suficiente porque você começa a regular agora, mas daqui dois anos mudou completamente. A gente vê o que aconteceu com o NFT e DeFi aí nos últimos dois, três anos, né? É, é uma revolução muito grande e as, e as coisas estão andando cada vez mais rápido. né? Os bancos centrais não sei se eles vão ter agilidade suficiente para manter, mas eu ainda sustento que com tudo isso acontecendo, com todas essas mudanças, vai facilitar os pagamentos, vai facilitar tudo, mas eu acho que no final das contas a população de forma geral vai começar a acordar para necessidade de ter sim uma forma de, de dinheiro, uma forma de é, preservação de patrimônio é, em que o Estado não consiga pôr o olho e saber exatamente o que a gente o está que, o que fazendo, porque isso é uma, uma forma de privacidade que a gente vai querer
0: manter. É, é No meu ver aqui também, seria possível um controle e monopólio total do Banco Central a partir do momento que ele tem o poder de emitir dinheiro, controlar pagamentos, fazer empréstimos, criar outros aplicativos, tudo isso em cima agora desse real digital com APIs, talvez um um possível blockchain, e a eliminação dos bancos comerciais, isso pode ser um primeiro passo para que isso aconteça? Uh, Dica lá, Fabrício.
2: Acho uma visão meio evil, assim, dá, dá, mas acho T que Total, total. Quer. Acho que ninguém quer. A gente, como sociedade, a gente não quer, né? E eu acredito que, eu que, não sei o que coisas absolutamente absurdas aconteçam aí não, não, não consigo ver um país como o Brasil dos trancos e barrancos uma uma democracia né estabelecida com algumas instituições que funcionam né se transformando nesse território horrível onde você tem um banco central que monopoliza não só as atividades inerentes a um banco central, mas também a atividade de atuação como um banco. Claro, a gente tem bancos públicos, né? no caso do Brasil a gente tem os dois bancos nacionais públicos, e a gente tem alguns bancos estaduais que, que tem uma, é, cumprem algumas funções é, é, alinhadas com o que o governo, né? o que o, com o que o Estado precisa, mas a gente é aberto o suficiente para que você tenha, ainda que muito poderoso, mas a gente tem um sistema financeiro que permite com que bancos, fintechs, cada vez mais, se integrem a esse sistema. A gente tem até mesmo uma legislação saindo de cripto, né? E que cripto, as corretoras, cripto, por exemplo, os participantes do, do, do meio cripto, eles serão reconhecidos de alguma certa forma por algum regulador ainda ser definido, potencialmente o banco, o próprio banco central, né? Então, eu não acredito que isso aconteceria ainda que a possibilidade sempre fica, né? E é claro que o banco central já tem alguns monopólios, né? Então, a própria emissão de moeda não é exatamente o banco central, mas enfim, é, o, o estado tem o monopólio da, da emissão de moeda. Né? tanto que é, é, é o grande, a é, é grande, é o grande desafio que Bitcoin trouxe. Eles falam, ah, ah, não são somente bancos centrais, né, ou tesouros ou enfim, ou estados nações que podem. Eu também posso, né. E vocês não tem nada, vocês não tem como impedir, né, que que isso seja feito. Eu, entre aspas, né, esse é o Bitcoin aí é, falando, né, que ele também pode, que ele se cria como como uma uma, uma moeda de certa forma então acho que assim mais como possibilidade, mas eu vejo bem isso bastante segregado, o Banco Central ainda que ele seja bastante mão na massa como eu citei, ele vai até um determinado ponto, né? ele vai criar e falar cara, daqui para frente vocês se viram né? cara, você tem esse, esse mecanismo aqui, você tem essa moeda chamada real digital, o que vai se fazer daí para frente é um problema da, dos participantes, né? ah, vou criar um stablecoin, ótimo, ah, esse stablecoin que eu vou criar, ela será no real digital vou, vou permitir é, que ela rode num um, um protocolo de DeFi. Pô, ótimo, sensacional. Acho que é um parte do objetivo. Acho que seria as, as primeiras ideias seriam é, criação de uma stablecoin e utilizar isso no DeFi. Imagina que sensacional, né? Uma, uma, uma stablecoin lastreada na moeda oficial, né? Rodando em protocolos centralizados, eu acho que seria um baita case interessante e, e eu acho que ele não digo que corrija, mas ele traz uma algo novo, né, em relação, por exemplo, às stablecoins que a gente já tem para não criar nenhum tipo de polêmica, a gente não sabe se o Tether tem tem tudo que ele diz ter mesmo, né? Se fosse num dólar digital que roda numa blockchain mesmo que permissionada, seria muito simples. só cara, olha aqui, vê lá ver se tem mesmo o que eu tenho emitido na blockchain pública se bate com o que tem é, 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 sob meu controle na minha carteira que eu estou indicando aqui qual é, na, na carteira do dólar digital. Vai dando Pegando esse exemplo aí do Tether. Hoje a gente simplesmente acredita que tem. Isso não se restringe ao Tether. É praticamente qualquer moeda, qualquer stablecoin que tem que se virar lá para falar, para um, abrir uma auditoria periódica que seja para dizer, olha, realmente a gente que é viver no mundo descentralizado, né? O nome do quadro que a gente está aqui é debate descentralizado, mas boa parte do sistema cripto, quando a gente faz os stablecoins, se sustenta, se apoia em algo que é centralizado por por definição, que são os tembolhões uh, centralizadas.
0: Né? É, perfeito. Diga lá, Marcelão. Eu acho que o,
1: o... Como eu falei até agora há pouco, né? O, o esquema de poder no mundo ele é meio que baseado. Os grandes poderosos do mundo são os banqueiros, né? É, eu acho que eles mesmo não, não, não permitirão que isso aconteça, porque eu acho que, no final das contas, o poder de, de, de mudança nas econo, no, no, política, inclusive, vem deles. É, eu só não sei, Fabrício, se, por exemplo, você disse que a população não aceitaria. né? Eu tenho minhas dúvidas, porque é, pelo menos na cultura do Brasil, né, os bancos são enxergados como vilões, né? sempre foram, pelo menos para uma grande parte da população, até por, por conta de educação e outras coisas. Né? Aí vai ter gente que vai falar que a visão de esquerda, não, não é nem esse o ponto, mas a gente vem vendo ao longo dos anos uma uma doutrinação até no sentido de assim: olha, o empresário é ruim, o banco é ruim, né? A gente tem, eu pelo menos lembro disso bastante da escola, de, de ouvir essas frases. Então, eu não sei se a população não seria muito contra, não. Você falar assim: ah, vamos tirar os bancos do jogo, eu acho que muita gente ainda aceitaria. Só que de qualquer forma, né? Como eu tava dizendo, não, não acho que isso seja possível porque a, a, a fonte de poder acaba vindo dentro do, do capital financeiro e que são os bancos, no final das contas, então eu não vejo isso des, se des, desfazendo né, no, no tempo, inclusive né, essa discussão do nosso Banco Central a respeito de fazer essa história das reservas e inclusive os bancos poderem emitir seus stablecoins, mostra que o nosso Banco Central está querendo continuar com os bancos, tendo a, a, a existência deles e o poder deles, inclusive, né, eu acho que então não vejo o Rodrigo respondendo a sua pergunta de forma direta, não vejo isso destruindo os bancos, assim como Muita gente né, que defende Bitcoin, defende criptos, né? Defende aí até o fim do, do, do dólar, né? Fala assim: ah, o dólar o dólar não vale nada e ninguém vai mais usar dólar, o dólar vai acabar. É, e eu, eu até brinco quando a gente, quando falo a respeito disso, né? Que primeiro que eu não vejo o dólar acabando tão cedo assim. É, a gente está vendo hoje, por conta até da guerra e tudo que a gente está passando, uma mudança muito importante nesse sentido né? o, a ideia da Rússia aceitar pagamento de commodity com, com Bitcoin é uma coisa muitíssimo disruptiva né é, o fato de terem sido feitos os bloqueios que foram feitos ao capital russo, independente da, do, das convicções, aí, se, se eles estão certos ou estão errados, eu acho que é muito importante e faz com que as pessoas questionem o poder do dólar e tudo mais isso faz o dólar perder força sim mas é, imaginar que os os Estados Unidos deixarão de ser uma potência mundial muito rápido e o dólar deixar de ter valor, eu acho que é, é, é quase ingênuo a gente imaginar isso. Lembrando que, né, como potência. É, tanto econômica quanto bélica os Estados Unidos estão à frente e isso faz diferença nessa hora né no final das contas e eu, a brincadeira só para concluir aqui é assim é, eu acho que se a gente deseja que o dólar acabe como muita gente do mercado cripto deseja se isso acontecesse você não precisaria ter cripto você precisaria ter um, um, um bunker armas né comida armazenada porque a gente estaria numa situação se isso acontecesse de verdade no curto prazo a gente estaria numa situação gravíssima de de caos social que seria muito 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 pior ter, ter Bitcoin não seria uma solução nesse momento, acho uma coisa seria uma situação muito mais grave. Né?
0: É interessante que você falou do da confiança do brasileiro em relação ao sistema bancário, né? Depois de vários planos econômicos e cruzeiro cruzado, cruzeiro novo, cruzado novo, cruzeiro real, unidade real de valor, tivemos aí o, o, o presidente Collor que trancou o dinheiro da população dentro dos bancos e finalizando com aquele jingle, né? Do, o tempo passa, o tempo voa e a poupança Bamerindos faliu, né? É, tá aí o motivo por, pelo brasileiro não confiar no sistema bancário nacional, né? Mas na visão de vocês, futuro promissor, o que, que vocês veem em relação ao Real Digital, ao Pix e às criptomoedas no Brasil? E agora, recentemente, que a economia vem despontando, várias privatizações, muito dinheiro entrando é, no Brasil. Começar com o Marcelo Passa.
1: Então, eu acho que uh, o Real Digital bem implementado. É, eu acho que o, o Campus Neto ali, ele tem uma, uma, uma formação interessante, né? mais ligada a libertários, a, ou pelo menos a mais ligada à economia austríaca, que, que, que muita gente do mercado cripto acredita. Né? É, se ele conseguir implementar algumas das ideias que ele tem ali, e acho que com o Pix já foi uma, uma parte dessa implementação, vai ser positivo de, no, de novo. Né? A gente sempre fica com o pé atrás por ser cripto, que a gente vai perder um pouco das nossas liberdades. Mas olhando para o Brasil, como economia e tudo mais, é, a, 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 o que está querendo ser implementado, eu acho que coloca o Brasil numa, numa, numa certa série, até de vanguarda nesse sentido, que pode é, trazer bastante investimento para o Brasil, pode trazer bastante é, desenvolvimento econômico para a gente, inclusive, se esse negócio for bem implementado. E é, eu acho que, pelo menos até o momento, as coisas que a gente está vendo tá indo nesse caminho, né? a gente tá indo num caminho como vocês acabaram de dizer né? É, o, o estrangeiro olha hoje para o Brasil como um case de, porra, como é que vocês conseguem fazer isso né? como é que vocês conseguem fazer um negócio que eu consigo transferir tão rápido assim e, e isso traz no final das contas investimento e se principalmente o Banco Central implementar a ideia de ter um controle da emissão dessa moeda, o que eu acho que é só o único problema é que assim, o Campos Neto fala isso agora troca o Banco Central e muda isso tudo né? a gente sabe que política muda muito rápido dependendo de quem tá no comando, mas se isso realmente fosse implementado, a gente teria com certeza o Real ganhando muita força. E aí vem uma discussão que é mais difícil até de fazer, que é é, manter a moeda desvalorizada com relação ao dólar nos coloca numa, coisa, numa uma posição interessante é, positiva, por exemplo, com as commodities que hoje são o que o Brasil produz em larga escala, a gente não faz muito bem acabado, mas a gente tem bastante commodity, e o dólar alto né a moeda enfraquecida faz é, é boa para esse é, é uma balança muito complicada, né, essa história de macroeconômica de, do, do, do valor da moeda inclusive na época que o Trump ainda estava como presidente ele queria desvalorizar o dólar ali para tentar força, fortalecer o país, inclusive porque você, é, hoje o, o Estado a moeda sendo muito mais cara que as outras né? Você acaba tendo uma dificuldade de vender sua mão de obra, por exemplo, mais barata. Você não consegue vender sua mão de obra, fica mais caro para os outros países consumirem os produtos americanos. Então, existia ali na, na ideia dele de fazer uma, uma, uma diminuição do valor do dólar até para conseguir ganhar competitividade mundial. Então, o, o, o real ser desvalorizado é uma forma de competição. A gente tem hoje o juro alto que a gente tem, isso traz dinheiro para o Brasil. A gente viu o dólar caindo tanto recentemente porque a taxa de juros ficou muito atrativa, vem o dinheiro especulativo, muita gente reclama desse dinheiro especulativo, mas a gente precisa dele para sobreviver, até por conta da nossa forma de balança comercial tudo mais, é, então a gente tem uma, uma dicotomia nessa história aí, que é o seguinte, o Real ganharia força ficaria uma moeda mais forte nesse sentido e talvez até é, ganhasse muito mais relevância internacional, mas até que ponto isso é bom para as políticas econômicas do Brasil, do ponto de vista de quem olha para commodities e tudo mais, né? então é, é, um, é um cenário que eu ainda não consigo é, vislumbrar com clareza, né? eu acho que seria positivo, gostaria de ver nossa moeda mais forte, é, mas eu não sei se ainda se o Brasil já está preparado para ter uma moeda mais forte, né? essa é a parte que, que eu fico na dúvida ainda de como é que essas coisas aconteceriam
2: Fica lá Tota eu, eu, eu quero trazer um, um outro olhar, um outro ângulo, é, como indústria, né? como profissional da indústria cripto, né? eu, acho que o, o que a gente conseguiria trazer né? com esse tipo de, de apoio um, para o ambiente cripto é, brasileiro ficar mais relevante globalmente. Né? se você tem é, esse tipo de, de, de iniciativa né? no Brasil, vamos lembrar que cara, o Brasil é um país gigantesco né? a gente é relevante do ponto, de, do ponto de vista econômico ainda que do ponto de vista de tecnologia não seja exatamente um polo um celeiro mas ainda dá, né? essa é uma boa notícia né? então, é, tendo um sistema financeiro tão, tão desenvolvido se a gente começa a ter essas, essas features né? esses é, 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 cripto dentro do sistema financeiro eu acho que a gente consegue atrair capital, que já é muito abundante no mundo todo, mas consegue atrair não somente capital, mas cérebros também, né? Para que, tanto aqui do Brasil, né, que as pessoas, na hora que, que estejam, que as grandes mentes, na hora que estejam desenvolvendo suas carreiras, né, que elas optem, Falar, cara, cripto é uma possibilidade um tanto quanto razoável e tem. É, é, é um, dá para construir uma carreira super sólida dentro desse ecossistema porque você vê que existe um ambiente positivo, favorável a isso. E você acaba também atraindo estrangeiros para cá né, dessa forma. Acho que essa é, essa é a maior oportunidade que eu acho que pode ser trans, transformacional né, aqui no Brasil, se a gente falar cara, em determinado momento, a gente criou as condições necessárias em termos de inovação no sistema financeiro, com, com o Real Digital, por exemplo, Banco Central, ou com uma legislação positiva né, que favoreça né, o desenvolvimento disso, que você não simplesmente é, 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 você consiga organizar as coisas aqui no Brasil de modo que as empresas, né, o capital, olhe e fale, cara, hum, tem uma oportunidade a ser explorada no Brasil explorado no bom sentido tá mas assim cara é um é um mercado com 213 milhões de pessoas né que, que tem um crescimento que você tem um apoio governamental que você tem um ambiente de negócios também interessante razoável e um incentivo específico para a indústria né eu acho que essa é a maior oportunidade na, na minha visão, e por isso que me empolga tanto um Banco Central que tá super ciente, cara do que está acontecendo, eu já tive, tive a felicidade de até algumas interações com o Banco Central, com pessoas do Banco Central é, e assim é, 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 algumas pessoas se surpreendem assim, quando quando a gente conta que o papo é de altíssimo nível é de altíssimo nível você tem pessoas que realmente é, estudaram na vida, conhecem e estudaram cripto também. Né? Então, você, a, a, as pessoas, vai ter que explicar, mas você não vai ter que explicar muita coisa, não, tá? O pessoal já chega jogando, o que eu acho ótimo. Particularmente, né? Então, do que você achar que tem é, burocratas sentra sentados atrás de uma mesa, é, tomando decisões sem saber exatamente o que tá acontecendo, não é o caso, definitivamente. O Roberto Campos, o próprio Roberto Campos, fala com muita propriedade quando opta por falar sobre cripto, né? No, nessa, na live do, do TC que eu tive a oportunidade também de, de acompanhar com muita naturalidade, muita tranquilidade ali sobre o que está acontecendo e tem sido cada vez mais frequente ele ser questionado, se manifestar sobre cripto, seja real digital, seja bitcoin, seja finanças centralizadas e por aí vai.
0: É não, sem dúvida nenhuma, o reflexo disso a gente pode ver claramente que é o PIX funcionando aí, teve alguns problemas no início, porém vem a adoção é, é massiva já no Brasil inteiro e agora a implementação do Real Digital já anunciada para o segundo semestre na posição onde nós temos aí talvez dois, três países no mundo, né, tirando a China, paizinhos pequenininhos de economias uh, literalmente pífia que tem a sua CBDC e o Brasil num porte já do tamanho econômico que o Brasil tem, sendo parte, inclusive, dos BRICS, tendo a sua primeira moeda digital do Banco Central implementada no próximo semestre. Ainda em 2022, isso é um salto econômico e tecnológico muito grande. Pessoal, mais uma vez, eu queria agradecer a presença aqui do Fabrício Tota, do Mercado Bitcoin, e do Marcelo é, Paz, da O2 Research, por participarem aqui do debate descentralizado, sempre trazendo para vocês informações rápidas, dinâmicas e inteligentes, para você, investidor, aprender e saber a navegar nessa transformação que estamos, digital que estamos passando nesse momento. Obrigado, pessoal, e até a próxima.